0: Shabbat Shalom und willkommen, liebe Freunde, zu den heutigen Einsichten des Lubavitcher Rebben in Tora, Talmud und Kabbalah. Wir machen weiter mit dem heiligen Tanja. Wir machen weiter. In dem ersten Kapitel des heiligen Tanias, wo wir bereits zwei Einheiten eigentlich auf dieses Finale des ersten Kapitels hingearbeitet haben. Denn wir werden am Ende heute erfahren, tatsächlich, was ist die Bedeutung der Begriffe Zadik, Beinani und Rasha, beziehungsweise werden wir den Zadik endgültig und wesentlich besser verstehen, als wir das bisher gemacht haben. Und daraufhin werden wir einen Übergang schaffen können, was uns eigentlich vom Zadig unterscheidet, was den Beinoni von einem Zadig unterscheidet. Aber ich fange nochmal ganz kurz von vorne an. Also. Der Zadik ist umgangssprachlich und das ist das Problem, auf dem wir jetzt etwas technisch in den ersten beiden Teilen dieses ersten Kapitels hingearbeitet haben. Etwas technisch war es deswegen, denn der Begriff Zadik ist entliehen worden. So wie das Wort Gerechte eigentlich aus der Tora und unserer Überlieferung, Überlieferung kommt, ist der Zadik etwas Pures. Wir hingegen haben über die Generation hinweg, weil wir eben fehlbar sind und diesen Begriff des Tadiks auf uns projiziert, wenn wir im Sinne des Gerichtes, das täglich und stündlich und am Ende unseres Lebens über uns gefällt wird, im Sinne dieses Gerichtes zu den Gerechten gehören, nämlich wenn unsere Waagschale der guten Taten im Übergewicht ist. Das ist allerdings nicht ein Sadik, von dem die Tora spricht, nicht ein, ein, ein Gerechter, von dem die Tora spricht oder sich auf die Tora bezieht, sondern es ist eine Person, die leben kann und leben darf und den Kampf gewinnt letzten Endes. Aber der Tzadik ist pur, der Zadik, auf den eine Generation sich stützt, auf den alle Generationen sich haben stützen müssen, dieser ist etwas Pures. Und wir werden das eben heute, wir haben das eigentlich auch schon in jeder Einheit gemacht, nochmal genauer behandeln, was die Essenz des Tanjas ist. Und wir werden zurechtgerückt werden in dieser Ansicht und werden aufhören im alltäglichen Sprachgebrauch, das Wort Tzadik zu verwenden. Natürlich sollen wir andere Menschen, andere Juden aufbauen und zu ihnen sagen, Zadig, du bist ein Gerechter und, und, und. Aber wir sollen uns bewusst sein, dass wir in seltensten Fällen einen Zadig vor uns haben, der alles Böse in sich komplett neutralisiert hat oder nichts Böses jeweils gehabt hat. Wir sind die Bainuni, wir müssen immer kämpfen, wir haben das Böse in uns. Lasst euch nicht von ihr Zahara täuschen, denn ansonsten seid ihr ganz schnell ein Rascher. Wenn ihr euch zu viele Einflüsse aus dieser Welt, und eben vor allem euer Ego euch dominiert und euch sagt, ihr könnt in die Welt gehen, ihr seid ein Zadig dann habt ihr eigentlich schon verloren, ihr werdet sündigen und in diesem Augenblick seid ihr nur noch ein Rascher, ihr seid ein wahnsinniger jemand, der Gottes Gesetz wohlwissentlich mit Füßen tritt. Aber ihr macht Tzshuva, wahre Tzshuva und seid wieder bei Hashem, indem ihr ein Benoni seid und kämpft und aufrichtig handelt. Nach außen hin wie ein Zadig darum Durchaus wirkt er wie ein zadik aber ihr, ihr wisst, ihr seid kein zadik wir wissen, es gibt wahrscheinlich auch keine Zadikin, die wir antreffen, außer sie sind große Führer unserer Generation, aber möglicherweise sind sie im Versteckten. Wir werden jetzt nämlich verstehen, was ist es, dass der Bane hat, dass der zadik bereits vollkommen konvertiert hat. Hier geht es nämlich darum, es geht nicht nur um den Yetzatov und den Yetzahara, also den guten Trieb und den bösen Trieb, es geht um mehr. Es geht nämlich eigentlich um zwei Seelen, die in uns sind und uns das Leben schenken. Diese beiden Seelen werden wir jetzt analysieren und der Tanja wird uns im Laufe dieser vielen Kapitel, die wir zusammen bearbeiten, eigentlich lehren, diese Seele, die dann eben auch in unser Handeln sprechen und unser Denken Ausdruck findet, zu kontrollieren. Darum sind wir hier gemeinsam. Wir sind keine Kabbalisten, die theoretisch lernen, wir sind Praktische Kabbalisten, die in Form des Chassidut, in Form des Tanyas, Lebensanweisungen geben können und uns eben in, mit diesen Lebensanweisungen verbessern. Unseren Dienst, unsere Sprache, unser Handeln, unser Denken. Nochmal kurz zur Wiederholung. Die Gedanken sind näher an der Seele als das Sprechen und das Handeln. Während Sprechen und Handeln bereits wieder eine physische Manifestation darstellen, beziehungsweise diese physische Manifestation zwischen dem Inneren, wo euch euer Gedanke entspringt, und eurem Äußeren, also dem Sprechen und dem Handeln, ist eure Seele noch wesentlich näher an euren Gedanken als an diesem Handeln und euer Sprechen. Euer yer bzw. eure tierische Seele möchte euch sagen, ihr habt nur daran gedacht, das ist noch nicht schlimm. Wir im Tanja gehen so tief und lernen so weit zu erkennen, dass auch unsere Gedanken wichtig sind zu kontrollieren und auf deren Purheit zu achten ist. Denn ein Grundsatz auch aus diesem Kapitel ganz, ganz wichtig. Wir Juden kennen nur die Heiligkeit. Es gibt keinen Kompromiss, beziehungsweise wir kennen nur diese, aber es ist doch ein Fakt in dieser Welt. Es gibt Heiliges und es gibt Unheiliges. Alles, was nicht im Heiligen ist, ist automatisch unheilig. Das heißt, in dem Augenblick, wo ihr bereits einen schlechten Gedanken habt, seid ihr bereits abgedriftet von dem Heiligen. Genauso ist es, und das ist wichtig zu verstehen, dass wir Juden eigentlich rein vom Intellekt her uns nicht beeindrucken lassen. Eine große intellektuelle, kreative Tat, die allerdings von einem Menschen in unreinen Handlungen ausgeführt wird, in einem unreinen Lebensstil ausgeführt hat, das erzeugt sofort einen Schleier und eine Abschirmung des Unheiligen, um das, was er erreicht hat, egal wie kreativ und schön es sein mag, wenn es aus der Unheiligkeit kommt, hat es nichts mit der Heiligkeit zu tun, der wir uns ausrichten wollen. Also unser Leben, unser Alltag, unser Denken, Sprechen und Handeln ist auf die Heiligkeit ausgerichtet. Alles, was auch nur in gewisser Weise auch nach Heiligem aussieht, aber in Unheiligem gebettet ist, ist automatisch unheilig. Es gibt keinen Kompromiss, keinen Kompromiss. es gibt Hashem und die Heiligkeit und es gibt die Unheiligkeit. Und so ist es auch in unserem Inneren. Es gibt diesen heiligen Funken, der in uns ist und der eben dann über die Klippa, und wir müssen jetzt eben unterscheiden, Klippa, die Hülle, ist nicht der eigentliche Kern, die Klippa mhm. ist nur die Hülle, die wir sind, also diese tierische Seele und der Ausdruck, den sie findet, die uns Leben gibt im Blut, ist nicht dieser Kern, der über die Klipot, und wir leider sammeln mehr und mehr Klipot im Laufe unserer Existenz an, und beginnen uns zu definieren, und das ist, was wir am Anfang der Einheit gesagt haben, wir beginnen uns zu definieren aufgrund dieser Klipot, dieser äußeren Schalen. Das ist allerdings so, als würde die eine Frucht essen, beispielsweise eine Erdnuss, und der würde nur die Schale essen, und würde denken, die Schale wäre die Frucht. So ist euer Denken und Sprechen und Handeln über die Zeit euer selbst definiertes Ich geworden. Ihr seid allerdings dieser kleine göttliche Funke in euch. Und genau diese tierische Seele möchte euch darüber hinwegtäuschen, dass ihr euer Sprechen, Denken und Handeln, euer Beruf, eure Ambitionen im Leben, ihr seid. Aber ihr seid nur dieser göttliche Funke. Dieser göttliche Funke geht danach zu Hashem, muss vielleicht gereinigt werden oder in weiteren Existenzen weiter. Gereinigt werden, weil wir, wir ihn mit weiteren Klypot überziehen und diese müssen sozusagen abgebrannt werden unter Umständen. Aber dieser Funke geht zu Hashem zurück und dieser Funke entspricht eurer Lebensaufgabe in dieser Welt, nämlich sich der Göttlichkeit zuzuwenden. Und wie ich gerade gesagt habe, alles, was in irgendeiner Form mit Ungöttlichem verbunden ist, kann nichts Göttliches hervorbringen. Das heißt, darum sind wir Juden so darauf aus und hören nach Möglichkeit auch nur Leuten zu, die. Innerhalb des Göttlichen sind. Das heißt, ein Lebensstil führen, in dem nach außen hin zumindest nicht Ungöttliches zu sehen ist. Allerdings ist wichtig zu bemerken, dass, ihr merkt das sicherlich auch, in dem Augenblick, wo eure Gedanken unrein sind, euer Handeln, euer Sprechen sich auch verändern werden. Also, wir lernen damit auch in gewisser Weise die Schlüssel für uns selber in unserem Handeln zu erkennen, ob wir wirklich pur und für die Göttlichkeit handeln, wenn dort nämlich Unreinheiten sind in unseren Gedanken, wenn in unserem Leben sonst Unreinheiten sind, die einfach die Göttlichkeit verdrängen, dann ist alles andere, was wir Gutes schaffen, nämlich bipolar in gewisser Weise, eben auch nicht positiv. Also lasst euch da auch nicht von eurer tierischen Seele täuschen, dass ihr diese Möglichkeit der Waagschale habt. Das heißt, in diesem einen Bereich des Lebens wendet ihr euch der Heiligkeit zu und in dem anderen Bereich der Seele wendet ihr euch, des Lebens wendet ihr euch eigentlich eher der tierischen Seele zu und damit der Unheiligkeit. Das große Ganze ist dann unheilig. Das ist das Endergebnis. Und das ist auch der Beitrag, mit dem ich jetzt eigentlich beginnen möchte. Wir werden am Ende der Einheit nämlich auch noch über König David lernen und die Techniken, die uns der Tanja lehrt, lehrt, eben diese tierische Seele zu geißeln. Das hat nichts mit Schmerzen dergleichen zu tun, das hat mit einer Erziehung zu tun, dieser tierischen Seele, beispielsweise durch Fasten. Wobei Fasten bedeuten kann, dass ihr auch nur eine Mahlzeit etwas hinausschiebt. Das heißt, eurem Harra, eurer tierischen Seele, auf diese Art und Weise austrickst und diszipliniert. Und diese Zeit, wo ihr beispielsweise eine Mahlzeit etwas verschiebt, diese Zeit nutzt ihr dann mit Tora-Lernen, mit etwas Sinnvollem, Also nicht den Trugschluss in einer solchen heiligen Handlung auferlegen, dass ihr in dem Augenblick, wo ihr euren Yer-Zahara erzieht, jetzt Freiraum hättet, irgendetwas anderes zu machen, euch zu entspannen. Dann hat der Yer-Zahara wieder in dieser Aktion gewonnen. Also ihr seht, der Tanja lehrt uns zu einem Lebensstil, der voller Disziplin auf die Göttlichkeit gerichtet ist. Und das ist ein großes Geschenk, denn diese Disziplin, die uns der Tanja lehrt, während wir uns der Göttlichkeit und auf die Göttlichkeit ausrichten. Diese Disziplin werden wir in allen Aufgaben des Lebens einsetzen können. Das heißt, wir bekommen natürlich einmal den Segen durch die Verbindung mit dem Göttlichen. Aber auch unsere Fähigkeiten werden so weit geschult, dass das Göttliche gar nicht so viel uns helfen muss. Denn wir werden diszipliniert, wir werden an Dingen arbeiten, die wir sonst eventuell im Rahmen von Entspannungsaktivitäten nicht nachgegangen wären. Wir sind einfach disziplinierter, die den Tanja lernen, die es probieren, die an sich arbeiten. Tanja ist Arbeit an sich selber. Wir finden uns dort nicht, sondern wir finden nur diesen göttlichen Funken, der eigentlich göttlich ist und mittels dem wir uns als Ich bezeichnen dürfen und sollen. Alles andere, die Hülle, die Taten, das Sprechen soll abfallen und soll diszipliniert werden durch die starke Verbindung, die wir mit dem Tanja zu diesem Funken aufbauen. Ich freue mich, wer heute eingeschaltet hat. Ab nächster Woche ist es ja dann abends, 20 Uhr sonntags Dienstags und Donnerstags, Sonntagabend Likotay Sichot, Dienstagabend Shahabitochon und dann Donnerstagabend hier der Heilige Tanja, also zur Primetime. Ich hoffe, das passt noch mehr Leuten und ansonsten kann das ja hier auch auf Facebook und auf anderen Quellen ähm, nachgearbeitet werden. Und die Tore hat 70 Facetten. Das war das Ende der letzten Einheit. Wir hatten dann gelernt, dass diese 70 Facetten möglicherweise die Fehleinschätzung waren die, dieser heilige Tora, Scholar, Tora-Gelehrte, auf sich selber anwendete, aber er war tatsächlich ein purer Tzadik. Wir machen nun weiter. Was das Sprichwort betrifft, wonach jemand, bei dem sich Taten und Untaten die Waage halten, ein Benoni genannt wird, während jemand, bei dem die Mehrzahl der Tugenden seine Sünden überwiegt, ein Tzadik genannt wird, dies ist nur ein Entleeren. Ein, entleert, ein, ein, ein geliehener Name, also der Begriff Zadig ist in diesem Zusammenhang geliehen bei jemandem, bei dem sich gute Taten und schlechte Taten ausgleichen beziehungsweise die gute Tat im Übergewicht ist, das ist umgangssprachlich ansonsten würden wir diesen Begriff gar nicht mehr verwenden können, ein gerechter letzten Nein, das war ja gerichtlich betrachtet leben darf und als zu den Gerechten gezählt wird allerdings nicht im Begriff der Tore und der Purheit der Tore, denn dort ist nur das pure Gute und keine schlechten Taten. Und das lehrt uns der Tanja. Damit wir eben auch wissen, dass wir ständig kämpfen müssen, um diesen Status des Beynoni zu haben, der wie ein Zadig wirkt, aber letzten Endes permanent kämpfen muss im Inneren. Während der Zadig diesen Kampf nicht mehr hat, er hat alles besiegt. Alles, über was ich vorgesprochen habe, all diese Täuschungen, all diese Versuchungen, die hat er besiegt um einen bestimmten Punkt zu betonen, also der, der geliehene Begriff. So sind die Namen Benoni und Sadik, die ein Gleichgewicht zwischen Verdiensten und Sünden bezeichnen, in Wirklichkeit nur entlehnte Namen, die in Bezug auf Belohnung und Bestrafung verwendet werden, in unserem allgemeinen Gebrauch und auch in der längeren, zurückliegenden jüdischen Geschichte. Denn wir haben ja den Rambam hier auch zitiert, der das bringt, also dieses dieses Waagschalenverhältnis zwischen Gutem und Bösen, was dann zu einem Zadig, Benoni oder Rascher führen könnte, wobei bei der Wa Waagschale schon mal schwierig wird, überhaupt diese drei Kategorien zu, ähm, zu integrieren. Denn eine müsste dann die völlig ausgeglichene sein, ein schwieriger Zustand und eher unmöglich. Denn jemand wird nach der Mehrheit seiner Taten beurteilt und er wird in Bezug auf sein Urteil als gerecht bezeichnet da in seinem Prozess freigesprochen wird. Also ein Tzaddik ist jemand in unserem heutigen Sprachgebrauch, der einen Freispruch hat aufgrund seiner Mehrzahl an guten Taten. Aber da sind auch schlechte Taten und wie wir gesagt haben, da kann keine Göttlichkeit sein, ganz wichtig. Der echte Zadik ist pur, das, was uns der Tanja lehrt und mittels Tanja wir dann eben die Techniken erlernen, damit wir als Benoni nach außen hin immerhin ein Tzaddik sein können. Das heißt, nach unserem Handeln sprechen und denken. Nur in diesem juristischen Sinne wird der Begriff Zadig auf jemanden angewandt, der mehr Gute als Böse Taten vollbringt. Also, wir sehen es jetzt hier, sozusagen schwarz auf weiß, zumindest ich. Wenn wir jedoch versuchen, die unterschiedlichen Qualitäten und Ränge von Sadikim und Beinoni wirklich zu definieren, haben unsere Weisen bemerkt, dass die Gerechten allein durch ihre gute Natur gerichtet, das heißt motiviert und beherrscht werden, wie es geschrieben steht, und mein Herz ist leer in mir. Diese Leere des Herzens spricht darauf an, dass, und ich habe auch die tierische Seele gerade angesprochen, diese erfüllt das Blut und natürlich ist das Blut ein entscheidender Faktor im Volumen unseres Herzens, um das Ganze jetzt mal plastisch auszudrücken. Unser Herz hat also den guten Anteil von uns, den guten göttlichen Funken, aber es hat auch das Blut der tierischen Seele in sich. Aber der, äh der Zadig, der das alles gewandelt hat, dessen Blut ist frei von der tierischen Seele, dessen Herz ist frei von der tierischen Seele und dessen Denken und Versuchen ist dementsprechend auch befreit von den Einflüssen dieses bösen Triebes, der dort eigentlich gepflanzt ist, um, und das ist jetzt wichtig zu verstehen, am Leben zu sein. Hashem hat in dieser niedrigsten der Welt es geschafft, niedrigsten Welt es geschafft, uns am Leben zu halten, diesen göttlichen Funken dort sogar hineinzubringen und dann eben einzuhüllen in einer Lebensenergie spendenden Hülle. Und das ist unsere tierische Seele. Ohne sie würden wir nicht überleben in dieser Welt und würden überhaupt keinen Trieb haben zu überleben. Allerdings, dieser Trieb bringt uns auch das Ego, das Ich bei. Und das ist das Problem und das müssen wir trennen. Es gibt nur Hashem und unseren Dienst an Hashem. Wir sind von Hashem, für Hashem in dieser Welt. Und das Ego, das mit diesem, dieser tierischen Seele, mit dem tierischen Trieb kommt, dem frönen wir im Alltag das Ich. Ihr kennt es zu gut. Es begleitet euch in jeder Minute. »Wenn wir jedoch versuchen, die unterschiedlichen Qualitäten und Ränge von Zadikim und Benoni wirklich zu definieren, haben unsere Weisen bemerkt, dass die Gerechten allein durch ihre gute Natur gerichtet, das heißt motiviert und beherrscht werden, wie es geschrieben steht, und mein Herz ist leer in mir.« Was bedeutet, dass er, David, der Aus Autor dieses Verses, frei von einer bösen Natur war, da, da er diese durch Fasten getötet hat.« also, wir lernen auch die fortgeschrittenen Prinzipien des Fastens, eine, einfach den Jezahara auch zu erziehen. Das ist jetzt ein extremer Begriff, das Fasten, aber wir müssen auch verstehen, dass König David unglaublich großes Potenzial hat zur Heiligkeit. Mit jedem Potenzial zur Heiligkeit entsteht natürlich auch ein Potenzial in eine andere Richtung. Wir sehen das bei Asaph, sein Potenzial war größer als das, seines Bruders Jakob und er hat das in die falsche Richtung ausgelebt. Dementsprechend, wenn wir die Telim, die Psalme von König David lesen, verstehen wir da, wie sehr er sich geißeln musste. Diese große Stärke, die in ihm war, auf Linie zu halten. Und er hat das Böse darin, in sich, was auch immer da war an ihm, wir können das gar nicht verstehen, an einer so großen Person unserer, unserer Linie wie König David, was da überhaupt in ihm am Bösen war, das hat er getötet. Sein Herz war leer. Und wir sehen also, dass König David das Verständnis hatte zwischen göttlicher und tierischer Seele und dass sein Lebensstil genau darauf ausgerichtet war, den tierischen Trieb zu unterjochen und dem göttlichen Trieb mehr Kraft zu geben. Wir sehen also aus der Gemara, dass die Definition von Zadig im Wahnsinn auf eine Person zutrifft, die sich von ihrer bösen Natur befreit hat. Also das wäre jetzt die Definition. Was auch immer da ist, und es ist in uns allen, abzuschütteln. Das ist nicht unsere Stufe. Wir sind eher die Beinuni, das heißt wir kämpfen permanent, wir werden verlieren, wir machen Chuba und kommen wieder zurück zum Beinuni. Kämpfen weiter, schaffen es länger zu kämpfen wahrscheinlich im Idealfall, verlieren wieder, machen aufrichtig Chuba zu Hashem und sind wieder ein Beinuni. Wir sind allerdings nicht die Stufe der Beinuni, die es schaffen das Böse vollständig zu beherrschen, zu kontrollieren, auszulöschen und dann zum Tzaddik aufzusteigen. Aber wer diesen Grad der Befreiung von seiner bösen Natur nicht erreicht hat, auch wenn seine Tugenden seine Sünde überwiegen, der hat nicht den Rang eines Tzaddiks. Also, ihr kämpft ständig, ihr seid kein Tzaddik. Tatsächlich hat er nur den Rang eines Zadiks nicht erreicht, er hat ihn nicht erreicht, diesen Rang, sondern noch nicht einmal eine Stufe eines Beinoni, wie oben gezeigt wurde, denn in dem Augenblick, wo auch mal einen kleinen Fehler macht, ist er wieder ein Rascher. Deshalb haben unsere Weisen erklärt, als der Allmächtige sah, dass es nur wenige Gerechte gab, erhob er sich und pflanzte sie ein, das heißt, er verteilte sie in jeder Generation. Darum lernen wir die Weisheiten oder die Einsichten des Lubavitcher Rebben. Ohne Zweifel war er ein gerechter, ein echter Zadik. Wir sehen das auch an der Tore und an dem Zugang, den er zu Tore hatte. Das heißt, klemmt euch an Zadikim, sucht deren Nähe und ihr werdet einen positiven Effekt auf euch haben. Denn wie es geschrieben steht, der Zadik ist das Fundament der Welt. Es muss also in jeder Generation einen Tzaddik geben, der das Fundament der Welt ist. Also wir sehen, der Tanja spricht davon, dass wir in jeder Generation einen Führer brauchen der Juden und sozusagen der auch das Fundament der Welt ist, auf dem sich alles stützt, aber ganz besonders für uns Juden ist das wichtig dass wir diesen Tzaddik finden, seinen Lehren folgen und seiner Anweisung folgen für die jeweilige Generation. Der Lubavitcher Rebbe hat das Judentum laut gemacht. Nach diesen schrecklichen Ereignissen des Zweiten Weltkriegs war seine Botschaft, laut zu sein und mit Lautstärke nach draußen das Judentum zu verbreiten. Wir sehen den Effekt, er hat natürlich weiter gesehen und wir wissen nicht genau, was er alles gelernt hat, aber wir sehen, wir sammeln die Juden wieder ein, wir bringen Judentum auch zu den Noahiden, also zu allen Völkern in dieser Welt und bringen damit Spiritualität und dafür muss das Judentum laut sein. Dieser Mangel an Zadiks, die gerecht waren, denn die Gerechten waren wenige, lässt sich nur erklären, wenn ein Zadik derjenige ist, der vollständig von seiner bösen Natur befreit ist. Wir verstehen jetzt also, wenn es möglich wäre, mit einer Mehrzahl von guten Taten ein Tzaddik zu sein, wie kommen wir dann auf diese Versen, dass die, die Tzaddikim wenige sind. Das funktioniert eben nur, wenn der Zadik tatsächlich pur und echt ist und rein ist. Wir verstehen also jetzt ganz einfach, es kann gar nicht anders sein. Es kann nicht viele Gerechte geben, denn ansonsten hätten wir zu allen Generationen auf einmal viele Gerechte gehabt. Wir hatten gute Beinoni. Viele, die diesen Kampf aufgenommen haben und häufig gewonnen haben. Würde der Begriff Zadik jemanden bezeichnen, dessen guten Taten das Böse überwiegen, warum sagen unsere Weisen dann, dass die Gerechten wenige waren? wenn die überwiegende Mehrheit der Juden mehr gute Taten als böse besessen hat, zu vielen Zeiten der Geschichte. Es ist einfach nicht denkbar anders, dass ein Tzadik eben pur sein muss. Ansonsten hätten wir auch heute viele Tzadikim, wir haben sie leider nicht. Die Erklärung der Angelegenheit, damit wir die Stufen von Tzadik und Beinoni sowie die verschiedenen Abstufungen innerhalb dieser Ränge besser verstehen, findet im Licht dessen, was Rabbi Chaim Vital in Sha'a HaKidusha und Ezraim schrieb dass der Jude, ob rechtschaffend oder böse, zwei Seelen besitzt, wie es geschrieben steht, und Neshamot-Seelen, die ich gemacht habe. Also ein Vers, der hier den Plural Neshama, Plural von Neshama, Neshamot verwendet. Also es sind zwei Seelen in jedem, wie ich das eingangs gesagt habe. Obwohl der Vers von einem einzelnen Juden spricht, wie die Singularform des Wortes Ruach-Geist im vorangegangenen Satz andeutet, wenn der Geist eines Menschen, der von mir ausgeht, gedemütigt wird, wird er dennoch den Pluralbegriff Seelen verwenden, was darauf hinweist, dass jeder, Sol, jeder Jude zwei Seelen besitzt. Es sind zwei Nechamot, zwei Seelen, zwei Lebenskräfte in jedem Juden vorhanden. Also wir haben jetzt, und das möchte ich ganz kurz verdeutlichen, erkannt, es geht nicht nur um gutes und schlechtes Handeln und um bösen und guten Trieb, jezara und Yazartof, es geht tatsächlich um zwei Seelen, die in euch sind und dass ihr euch eben der göttlichen Seele, eurer göttlichen Identität, voll und ganz zuwendet. Und wie ich eben gesagt habe, es gibt im Jüdischen keinen Kompromiss. Entweder ihr seid in diesem Augenblick göttlich und mit eurer göttlichen Seele verbunden, oder ihr seid eben nicht göttlich. Ihr sündigt und ihr seid sofort ein Rascher, egal was an guten Taten mit euch ist. Und darum dieses jüdische, darauf ausgerichtet sein, eine intellektuelle Leistung ist nichts, wenn es nicht mit einem göttlichen Lebensstil verbunden ist. Denn es gibt keinen Kompromiss zwischen Göttlichem und Nicht-Göttlichem, entweder göttlich oder nicht göttlich. Aus Ungöttlichem kann nichts Göttliches entspringen. Eine Seele hat ihren Unspr Ursprung in der Klipa und der Sitra Achra. Klipar bedeutet eine Schale oder Hülle. Gott schuf Kräfte, die die göttliche Lebenskraft in die gesamte Schöpfung verbergen konnten, so wie eine Schale eine Frucht bedeckt und verbirgt. Satracha bedeutet die andere Seite, die Seite der Schöpfung, die die Antithese zur Heiligkeit und Reinheit ist. Die beiden Begriffe sind im Allgemeinen synonym, werden auch im Tanja weiterhin synonym verwendet. Es ist diese Nefish aus der Klipa und Satracha stammend, das im Blut oder diese, die im Blut eines Menschen gekleidet ist und dem Körper Leben verleiht. Wie ich gesagt habe, wir brauchen die tierische Seele, um in dieser Welt zu existieren und der göttliche Funke muss sozusagen abgeschirmt sein davon. Er könnte sonst in dieser niedrigen Welt nicht existieren. Wie es geschrieben steht, denn der Neffisch deines Fleisches, das heißt der Neffisch, der das physische und körperliche Leben erhält, ist im Blut. Von diesem Neffisch stammen alle bösen Eigenschaften ab, die aus den vier bösen Elementen in ihm sich ergeben oder enthalten sind. So, die, so, wie die vier, vier, so wie die vier physischen Elemente Feuer, Luft, Wasser und Erde die Grundlage aller physischen Wesen sind, so besteht auch dieser Neffisch aus vier entsprechenden spirituellen Elementen, die von Klippau und Bösen stammen, sind sie selbst böse, und auch in ihrem Entstehen wiederum die bösen Eigenschaften ihres Menschen eines Menschen oder des Menschen, der sie innehat. Also wir verstehen, dass es verknüpft mit vier Elementen und aus diesen vier Elementen und den Eigenschaften dieser Elementen entstehen dann leider unsere Taten. Wir werden das jetzt genauer verstehen und wir werden auch eben, und darum machen wir das, erkennen, wenn etwas in unserem Leben geschieht oder wir etwas machen, woher das Ganze genau in uns kommt. Wobei in uns ein relativer Begriff ist, denn es ist nur in unserer Hülle, in unserem Blut, denn wir sind eigentlich tief, tief verborgen der göttliche Funke. Und der ist durch viele Hüllen getrennt von dem, was wir jetzt eigentlich gerade beschreiben und lernen. Und wir sollen uns nur auf diesen Funken ausrichten. Nämlich beispielsweise Zorn und Stolz entspringen dem Element Feuer, das nach oben aufsteigt. Wenn ein Mensch durch Zorn und Stolz entflammt ist, steigt er wie Feuer in die Höhe. Stolz ist der Zustand, sich anderen überlegen zu fühlen. Auch der Zorn ist ein Ableger des Stolzes. Wäre ein Mensch nicht stolz, wäre er nicht verärgert, wenn sich jemand um seinen Willen widersetzt. Warum ist ein Mensch zornig, wenn jemand nicht seinem Willen folgt, weil er seinem Ego folgt? Wenn jemand nicht ihm folgt, und er würde deiner göttlichen Seele und seinem göttlichen Auftrag folgen, dann würde er sein Ego zurücknehmen und erkennen, dass es gerade im, alles im Augenblick der ist, also die göttliche Vorsehung und dieser Jemand nicht folgen möchte. Wir haben natürlich vor, unser Bestes gegeben, diesen Jemanden auf diesen Weg zu bringen. Er folgt nicht oder der Anweisung im Beruflichen oder was auch immer. Nach bestem Wissen und Gehwissen haben wir diese Anweisung gegeben. Er folgt nicht. Wir werden zornig, weil unser Ego gereizt wurde. Würden wir uns es als Werkzeug der Göttlichkeit sehen, würden wir einfach sagen, okay, unser Auftrag war, den Auftrag zu geben und damit endet er. Wir können diese andere Person nicht weiter beeinflussen, aber unser Ego sagt, dass wir uns verletzt fühlen müssen und dass wir zornig werden sollen. Wir machen weiter. Der Appetit auf Vergnügung entspringt dem Element Wasser, denn Wasser fördert das Wachstum aller Arten von Vergnügen. Die Fähigkeit des Wassers, angenehm, angenehme Dinge wachsen zu lassen, weist darauf hin, dass, ihm das Element des, dass in ihm das Element des Vergnügens verborgen ist. Der Appetit auf Vergnügen entstand also dem Element Wasser. Leicht sind Spott, Prahlerei, müßiges Gerede entstammen dem Element der Luft, denn wie die Luft haben sie keine Substanz. Also ihr seht eigentlich, alle negativen Eigenschaften sind auf die Grundelemente eures inneren, nicht göttlichen, seelischen Teiles verwurzelt bzw. entspringen aus diesen Trägheit und Meloch. Melancholie stammen aus dem Element Erde, etwas Tiefes, Geerdetes. Erde ist durch Schwere gekennzeichnet. Ein Mensch, der von Trägheit und Melancholie belastet ist, spürt ebenfalls die Schwere in den Gliedern, also die Faulheit, am Morgen lange liegen zu bleiben. Wir haben in den Halachot stehen, wie wir am Morgen aufspringen sollen, um Hashem zu dienen, nicht im Bett liegen bleiben sollen. All das ist letzten Endes tiefe, tiefe Erkenntnis über unsere Seelenkonstitution. Aus dieser, Seele entspringt auch die, aus dieser Seele entspringt auch die guten Eigenschaften, die dem Charakter eines Juden innewohnen, wie Mitgefühl und Wohlwollen, aber da dies eine Neffisch der Klippar und des Bösen ist, wie können daraus gute Eigenschaften entstehen? Diese Frage wird jetzt geklärt werden. Also wir haben jetzt verstanden, es sind das sehr viele böse Eigenschaften. Wie kann aber darin doch etwas Gutes entstehen? Wenn ein Jude wohlwollend handelt, so geschieht dies hauptsächlich aus Sorge um das Wohlergehen seines Mitmenschen. Der Beweis dafür ist, dass es ihm mehr Freude bereiten würde, wenn sein Mitmensch seine Hilfe nicht bräuchte, als die Befriedigung, die er aus dem Akt der Freundlichkeit zieht. Also, wir sehen, dass trotz alledem eine Verbindung zwischen uns geschieht. Und ich greife jetzt schon mal vorweg zum Kapitel 32 des Tanja. Wir sind alle miteinander verbunden über diese göttliche Seele, die den Juden eingepflanzt ist. Und darum liebe deinen nächsten Bruder, deinen Schwester, so wie dich selber. Kann nur funktionieren, wenn wir das Körperliche, also diese andere tierische Seele, ignorieren. Denn sie sind nicht wir, sondern uns auf den göttlichen Funken konzentrieren, der allen gegeben ist. Und wenn dieser Funke allen gegeben ist und dieser Funke in allen alles ausmacht, was sie eigentlich sind, dann sind wir gleich sie, denn wir sind der gleiche Funke. All das Körperliche, all das Blut und das Wollen, das Handeln, unsere, unsere Bedürfnisse, unsere Verlangen, unsere Taten, das sind eigentlich nicht wir. und Also nicht, ist man nicht man selber und das sind nicht wir zusammengenommen. Das ist jetzt der Schluss. Also, eine sehr intensive Einheit, Kapitel 1 damit abgeschlossen. Ich freue mich, wer dabei war. Wir nehmen mit, dass wir Bainoni sind und permanent kämpfen müssen gegen diese tierische Seele und was sie uns eigentlich in jeder Sekunde des Tages in unser Ohr souffliert, damit wir von unserem göttlichen Lebensstil wegkommen. Das nehmen wir mit mit vergesst das Gericht und das Gleichgewicht der guten Taten. Ihr müsst in jedem Augenblick ein Benoni sein, versuchen ein Zadig zu sein, der allerdings möglichst selten verlieren wird und damit ein Rascher sein wird, aber ihr macht Tuva und seid wieder ein Benoni. Ihr habt das verstanden. Wir werden vertiefen in den unzähligen Kapiteln, wie diese tierische Seele erzogen werden kann. Stichwort war das Fasten, König David, das wurde jetzt erst angesprochen. Ihr könnt hier im jüdischen Bildungszentrum natürlich die Unterrichtseinheiten von Rabbi Teichtal anschauen, wo diese späteren Kapitel auch gerade laufen ich habe auch den Unterricht gegeben Lernen mit Noah in der Kategorie dort ist in späteren Einheiten es sind die 20er Kapitel beschrieben wie die Erziehung der tierischen Seele stattfinden kann also wer weiter und schneller lernen möchte kann dort reinschauen aber jetzt erstmal ganz wichtig macht nicht das was eure tierische Seele euch sagt macht das was euer göttlicher Auftrag ist was auch immer zum Leben notwendig ist dass ihr Freude habt. Versucht euch darin zu disziplinieren, denn das diszipliniert eure guten Morgen, lieber Eli nach Israel. Ich freue mich, dass du da bist. Shabbat Shalom, herzliche Grüße, best regards to all of your family, I love you. Das, all das, was wir nicht konvertieren können, natürlich uns, also nicht konvertieren können in unserem Herzen, uns jeden Tag versucht, Anweisungen zu geben. Und diese Anweisungen müssen wir erkennen, das heißt, wir müssen essen, wir müssen schlafen und wir müssen diverse Dinge machen, um im Leben zu bleiben. Aber wir können sie auf die Göttlichkeit ausrichten, das ist ganz wichtig, durch Segensprüche, durch Essen, um der Göttlichkeit dienen zu können, durch eine verzögerte Mahlzeit, etwas später zu essen, noch etwas Torer zu lernen. Beim Schlafen am Morgen nicht liegen zu bleiben, ihr wacht eigentlich auf, wenn ihr aus, ausgeschlafen seid. Das liegen bleiben ist dann eure tierische Seele, die euch sagt, bleibt noch liegen, dreht euch noch fünf, sechs Mal um, verliert noch zwei Stunden von eurem Tag. Ihr seid schon gute Menschen, das ist eure tierische Seele. Also begrenzt das auf ein Minimum, richtet euch emotional, spirituell, gedanklich voll auf die Göttlichkeit aus. Und ihr habt schon mit diesen frühen Kapiteln eine ganz andere Seinstufe erreicht. Ich freue mich, wer eingeschaltet hat. Shabbat Shalom und bis ganz bald.